0: Vamos lá, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Há um sermão que eu prego todos os anos, que é esse aqui. Dado a relevância do assunto, o que eu não faço é pregar no primeiro domingo de dezembro, mas a ah, sentir de Deus pelo Espírito fazê-lo. Ah, nós tivemos no Brasil ano passado sem dúvida alguma o pleito eleitoral mais 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 adoecedor da história do Brasil falamos sobre ele durante alguns domingos na nossa igreja a, a polarização chegou a um extremo tão grande que tanta gente como eu falei morreu dentro de nós e nós morremos dentro de tanta gente vivemos como disse num dos domingos passados, um genocídio afetivo no Brasil. Mortes afetivas em todos os peitos, ou quase todos os peitos, em todas as interioridades. Bom, as eleições acabam, parece que a gente é, vinha se curando, né? Como, como alguém lá de Anápolis, um amigo mandou para mim, ele tava, circulou no zap, um zap que estava escrito assim, ah, ah, puxa, eu estava reconquistando quase todos os meus amigos que eu perdi nas eleições. Aí veio a ministra Damares, o tal do rosa e azul, e ele disse assim, veio a ministra Damares e acabou com as minhas amizades de novo. Essa semana foi uma brigaiada, mais uma vez, idiota no Brasil, ah, ninguém mais ouve o que de fato é dito, ninguém mais ouve a plenitude do que foi dito e a gente entra no vai da valsa e vai reproduzindo sem saber o, o que de fato foi dito e a gente continua matando gente, a gente continua sendo morto no coração de gente, a gente continua polarizado e me parece que o azul e rosa da ministra revelou o quanto o Brasil ainda está polarizado e quanto o ódio ainda habita o peito dos cidadãos da nossa nação. Como, como, como seres humanos nós estamos é, ainda carregando tanto ódio dentro do peito. Nesse primeiro domingo, eu queria fazer-lhe uma pergunta. Faça uma análise, uma alta análise nesse instante. E responda para si, dentre tantos sentimentos que um ser humano pode viver, qual é o sentimento mais proeminente que você carrega no peito nesse exato momento nesse início do ano faça uma alta análise da, do, dos híbridos emocionais que podem te habitar e tenta pensar dentro tantos sentimentos frustração é, tristeza ódio mágoa rancor a, saudade dentre todos os sentimentos qual é o sentimento que hoje é, é proeminente no teu peito com que Sentimento, você entra 2019. Faça uma, uma, uma alta análise bem rapidinho. Qual é o sentimento proeminente assim? Essa semana a gente viu muito ódio sendo, sendo, compartido, sendo compartilhado, sendo espraiado. A gente está assustado como nação, por exemplo com o número de mulheres que estão sendo mortas pelos seus companheiros. Tem acompanhado isso no Brasil? Sim ou não, irmãos? Cara, o que está acontecendo? Parece que, que, que a, a coisa desencadeou. E a violência contra mulheres... Você viu aí o filho do, do, do presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O que, é que ele fez com a mulher dele? Você acompanhou, viu o, o, o rosto daquela mulher? Desfigurado. Ele está preso agora. Eu não sei por quanto tempo fica, mas está preso. Desconfigurou completamente, desfigurou o, o rosto da mulher e a gente fica imaginando é, como alguém pode é, desconfigurar uma mulher com quem se tem uma relação de anos daquela forma. Você deve ter acompanhado, eu acho que assistei isso domingo passado. Eu não, não lembro em qual cidade foi, você vai me lembrar de um, de um sujeito grandalhão que espancou um idoso que estava andando na rua. E ele deu no idoso, um cara com 60 e poucos anos, e ele chutou a cabeça do idoso, quebrou o dedo do idoso, aquela poça de sangue, e ele não parava de bater no idoso, o idoso já quase desacordado, ele foi embora, irado. Daqui a pouco ele voltou, ele continuou batendo no idoso, xingando o idoso, ele foi embora, voltou a terceira vez. Vocês acompanharam isso ou não? Qual cidade que foi? Alguém viu? Alguém lembra? Foi no interior de São Paulo. Bom, aquele rapaz, que é um fisiculturista, é claro que a mídia não perdoa, é crente. E publica uma foto dele sendo batizado nas águas. A minha cabeça. Cara, vamos imaginar que esse idoso tenha me xingado, vamos imaginar que esse idoso tenha me, sei lá, me ridicularizado mas é o idoso que tem idade para ser meu avô. De onde brota em mim violência para agredir um ser humano desse jeito? De onde brota em nós violência para desfigurar o rosto de uma mulher que disse, eu não quero mais ficar com você? De onde vem tanto ódio? Bom, eu acho que esse ódio, ele não nasce no nosso peito da noite para o dia. Eu acho que esses monstros são gerados em nós pelo ódio. Eles não nascem em nós da noite para o dia. A gente dormiu anjo, acordou demônio. A gente dormiu saudável, acordou iracundo. Não, eu não acredito que seja assim. Eu acredito que são acúmulos. A gente vai sendo cheio nós vamos recebendo os, os, os sintomas da luta do dia a dia, ou seja, os efeitos vão colando em nós, nós não os desembocamos em algum lugar, nós vamos acumulando, nós vamos ajuntando, nós vamos nos empanturrando, aquilo vai enchendo em nós e chega uma hora que a gente explode. E a gente produz coisas que a gente sequer imaginaria fôssemos capazes, de ontem para trás, poder produzir. Então, nós vivemos numa, numa ciranda de ódio, assim, para mim, sem precedentes na história dos homens, que, de fato, gera medo em todos nós. Considerando que o início do ano é época de semeadura, vamos imaginar que nós vamos colher no ano todo aquilo que a gente semeia no seu início. Vamos imaginar que janeiro, fevereiro, vamos imaginar, sei lá, que o primeiro trimestre seja o ano da semeadura e que de abril em diante a gente colhe tudo que plantou nesses trimestres. É uma imaginação? É uma, uma hipótese? Vamos imaginar que nós estamos no tempo da semeadura. Nós vamos semear no ano o que no ano todo colheremos. Que sentimento você semeia nesse início de ano? Qual é o sentimento proeminente? no teu ser, nesse exato momento. E se o sentimento que você é, honestamente detecta como proeminência em você nesse momento for o que você vai semear nesse ano, que tipo de ano você terá de fato de verdade? Porque a Bíblia diz, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Eu colho o que planto. Eu recebo da vida o que ofereço à vida. O sentimento que eu jogo nela, ela me devolve. O produto que eu jogo nela, ela me devolve. Cada um de nós colhe exatamente o que plantou. Cada um de nós, portanto, está exatamente onde merece estar. Cada um de nós está vivendo Sentimento é, 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 com relação àquilo que você plantou no passado. Nós não conseguimos muitas vezes entender, porque nem sempre nós somos honestos com a nossa autoanálise, mas a, a segunda palavra, nós colhemos exatamente o que plantamos. Por isso, irmão, nesse início de ano, eu queria falar sobre perdão. Porque o ódio, ele é um. Um sentimento tão danoso, que diz a palavra, era um sentimento que, se proeminente em nós, deveria transformar a gente, por causa do ódio, num ser inútil, nunca produtivo. No ódio, eu deveria ser inútil, pastor, sim. No ódio, eu deveria ser alguém inerte, pastor, sim. Porque a Bíblia diz que a gente é, deve pode até se mas ele diz lá, irai-vos, enquanto possibilidade. Iráves, mas não o quê? Peques. O que que é? é, é o, que, o que quer dizer esse versículo? Ah, se você tem no momento ódio, qualquer produção no tempo do ódio é pecado, porque o ódio jamais permite ao homem a possibilidade da razão. Toda produção no ódio é passional, portanto irracional. E qualquer produção na vida de alguém que tem o ódio por proeminência será uma produção pecaminosa. O pecado blinda o céu, separa a Deus de nós. Portanto, o ódio, quando produz, nos entrega a nós, cheios de ódio, e Deus, porque a produção do ódio é pecado, não pode muitas vezes nos livrar de nós mesmos. Ou seja, nós nos tornamos o algor de nós mesmos. Nós nos tornamos refém de nós mesmos quando é, sabemos que o que nos habita é ódio e no ódio produzimos. Então o texto está dizendo, se você é daqueles que no momento está irado, não produza. Se produzir, produzirá pecado. Então se você está em ódio, ó, se afaste, se torne um inútil temporário. Não produza no ódio, porque toda a produção no ódio é pecado. Toda a produção no ódio gera dor. Toda a produção no ódio gera arrependimento. Toda a produção no ódio gera ruptura. Toda a produção no ódio produz semente maldita. Vai voltar para a gente mais cedo ou mais tarde. Se o que te habita hoje é ódio, se o que te habita é ira, se o que te habita é sentimento contrário, é como se o texto dissesse, né? eu fica quietinho aí. Fecha a tua boca, meu irmão. E espero o ódio passar porque você pode desconfigurar a tua vida inteirinha, se no ódio você produz. E eu acho que ah, um bom remédio para o ódio é o perdão. Então eu queria falar sobre perdão nessa noite, porque eu acredito que o Senhor com a sua palavra alcança muitos de nós nessa manhã, e eu acredito, portanto, que o Senhor nessa manhã cura o ano todo de muita gente. Guarda no teu coração essa palavra. Vamos a Mateus 18, a partir do verso 21. É um texto que você conhece bem, mas a gente vai, vai, vai lê-lo todo para a gente ilustrar o que a gente quer compartilhar pelo Espírito a você. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou. Espera aí, acho que nessa versão não, deixa eu ver aqui. A minute, please. Vai eu gastando meu inglês que eu não tenho. 18. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até sete? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete, mas até quanto, irmãos? Setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. Tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. Mas não tendo ele com o que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo que tudo te pagarei. O senhor daquele servo pôs movido de compaixão soltou perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E, segurando-o, o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então, seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo, tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecera, Contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu Senhor. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará, meu Pai Celestial se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Assim vos fará meu Pai Celestial. O que que meu Pai Celestial fará? Vai me lançar aos verdugos, como diz o verso 34? Não. Não não. O Senhor desse servo, Simplesmente fez justiça. Deixa eu tentar fazer você entender. O texto é claro, né? Eu sou o senhor. O Henrique me deve seis mil denários, seis mil talentos. Você me deve, Henrique, seis milhões de reais. Me paga, Henrique. Senhor, eu não tenho como te pagar agora, me dá mais um tempo, eu vou te pagar. Eu sou tomado por compaixão e perdoa a dívida do Henrique. Henrique sai da minha presença, se encontra com a Lili. Lili deve 100 denários, deve 10 mil reais. Poxa, Henrique, eu não posso te pagar agora? Me dá mais um tempo, Henrique, não perdoa a Lili. Ele saiu do perdão de uma dívida de 6 milhões, encontrou com a Lili que tem uma dívida de, de 10 mil, e não perdoa a Lili, e joga a Lili dentro da cadeia e diz, vai ficar presa miserável até você me pagar. Bom, os amigos da Lili ficaram indignados porque sabem que o Henrique foi perdoado de 6 milhões de reais. Aí vem falar com, com o patrão. Pô, patrão, deixa eu contar aqui que o segundo O senhor não perguntou para aquele cara 6 milhões de reais? Perdoei. Pois é, ele mandou prender a menina que deve 10 mil. Eu falei: quê? Chame ele aqui, chamei Henrique. Pô, cara, você não devia ter usado a mesma misericórdia? Devia. Por que não usou? Porque você não usou de misericórdia, mas cumpriu a lei. Quem deve paga, correto? É um direito seu cobrar dela. Mas porque você não perdoa a dívida dela bom, eu vou fazer contigo exatamente o que você fez com ela. Eu vou cumprir a lei, me pague. Pode pagar? Não. Então vou vender sua mulher, seus filhos e você vai preso. Bom, o Henrique pode ir para as redes e falar assim, o meu patrão, daí o Barreto, é do diabo. Olha o que, é que ele fez comigo. Não. O diabo não fez nada com o Henrique. O Henrique se fez a si mesmo. Dá para entender isso? Está claro ou não? Não foi o patrão que jogou o Henrique aos verdugos da existência, jogou ao castigo do dia a dia, o lançou no fracasso na própria vida, não. Ele impingiu a si mesmo a desgraça na qual está. E a desgraça na qual está é uma realidade por causa da sua postura diante da vida, por causa da sua postura diante do seu próximo. O que o texto, sobretudo, atesta, irmão, é que a minha qualidade de vida está intrinsecamente ligada à forma como eu trato o outro. Nós todos estamos inter, absolutamente interligados. Ninguém está absolutamente alheio à existência de quem quer que seja. Eu colho da vida o que eu semeio à vida. Eu colho de outrem o que eu semeiei a outrem. E ele está dizendo que... Essa, essa, essa caminhada que, que muitas vezes desenvolvemos de dureza, de impiedade, de ódio, de legalismo, de cobrança de justiça, de austeridade, de alteridade, que muitas vezes soa ético. Na verdade, muitas vezes é só ausência de misericórdia. É a ausência de graça. O que eu quero dizer é que principalmente você que terminou o um ano vivendo um tempo que você imagina não construiu e que você imagina é a injustiça de Deus para contigo, é a injustiça do universo para contigo, é uma injustiça do destino para contigo, porque você não merecia estar vivendo o que você está vivendo. O que eu te chamo nessa manhã é uma alta análise, crua, fria e isenta. Porque o texto está dizendo que o, 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 o cobrador injusto, representado na pessoa do Henrique, é alguém que tinha todo o direito de cobrar a dívida da Lili. Mas também estava no seu poder usar de misericórdia e perdoar a dívida. Portanto, ainda que tenha cumprido a lei, feito valer a, o seu direito por causa de ter feito valer a lei e usar o seu direito, ele foi parar num, nos verdugos da vida e nos calabouços da existência. Poxa, pastor, mas não está errado isso? Não. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu sei que todos nós temos direitos e deveres. E um dos nossos direitos é abrir mão do nosso direito se for para ter paz. Perdoar é isso. Vamos entender o que é perdão. O que é perdoar, pastor? O assunto é extenso e o tempo é pouco. A palavra perdão na Bíblia é a palavra carizomai, que é também uma derivada da palavra caris. Você já aprendeu aqui, é doutor, nisso? Caris é a palavra graça. Usei esse texto muito profundamente quando eu falei sobre gratidão, que é a palavra carite. Caris, graça, Gar gratidão, carite. Então o primeiro fruto de quem está debaixo da graça é a gratidão. Mas há uma outra palavra que vem da mesma raiz, que é a palavra perdoar, que é a palavra carizomai. Caris, graça, carizomai, perdoar. Quem está debaixo da graça não só é grato, como também tem facilidade de perdoar. Então, o perdão é um fruto da graça. Vem da mesma raiz da palavra graça que nós traduzimos popularmente como favor imerecido. É algo que eu não mereço, mas Deus me dá da mesma forma. Então, é, é, é uma ação graciosa. Caris é graça, carizomar é perdão. É, traduzindo literalmente, perdoar... É libertarmos-nos do fruto do mal que fizeram a nós. Veja, é nos libertarmos, escute, dos frutos do mal que fizeram a nós. Não é nos libertarmos do mal que fizeram a nós. Já está feito. Eu não tenho como me libertar do mal que me fizeram. A mim me é possível me libertar do fruto do mal. Vamos exemplificar. Vamos imaginar que, que eu tenha dormido com alguém que é soro positivo. E esse alguém passou AIDS para mim. Qual é o mal dessa história? Qual é o mal que essa pessoa me fez? O mal foi ter deitado comigo sabendo que era soro positivo sem ter me avisado. Bom, já deitamos, não já. Tem como voltar atrás e, 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 no tempo? Não dá só em filme de Hollywood. Na vida real não dá. Então o mal já está feito. Ora, qual é o fruto do mal que vem sobre minha vida, além da doença, que é a AIDS? Bom, eu não posso me livrar da AIDS. Faz parte do mal que me fizeram. Mas junto com a AIDS, eu posso sentir por aquele que deitou comigo. Ódio. Ira. Mágoa. Rancor. Desejo de vingança. O que é o perdão? Me livrar desse ódio, dessa mágoa, desse rancor, desse desejo de vingança, para que tudo isso que me consome seja traduzido numa força que pode gerar em mim amor próprio para que eu lute contra a própria AIDS que já me acometeu. Eu não posso me livrar mais dessa doença. Dizem que ela não tem cura. Mas a gente sabe, por exemplo, que dá para viver com ela até velho, porque ela pode não se desenvolver. Agora, eu posso me livrar do ódio que você gerou em mim. Eu posso me livrar dessa, dessa mágoa que me, me azedou a vida, que embaçou a lente do meu óculos, que não me faz ver mais graça e nada na existência. Que me faz, porque eu perdi parte da minha saúde, dizer que a minha vida toda acabou. Que me, me, me incapacita de viver racionalmente, porque Deus me fez um ser racional, porque o ódio. Gerou um, 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 um sentimento tão adoecido que as minhas atitudes são todas brutas, todas animalescas. É, 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 é toda irracional. O perdão é livrarmos-nos do fruto do mal que fizeram a nós. Você está aqui... Vamos imaginar que você carregue ódio por alguém. Você lembra desse alguém e já te faz mal. Pois bem, é esse mal que a lembrança produz que... Desaparece em você quando você perdoa. Por que, que a lembrança ainda faz mal? Porque aquele que te fez mal ainda frutifica em você no mal que fez. O perdão é me libertar. Me libertar para quê? Para que se o ódio saiu, bom, o espaço está aberto para o amor voltar. Se a, a mágoa, a má água, a água podre saiu, a água limpa pode jorrar de mim como o rio de água viva de novo. Porque se a má água está aí, se a água podre está aí, do seu interior nunca vão fluir rios de água viva, porque essa mágoa água vai poluir esse rio toda vez que ele fluir. Então, perdoar é me libertar do, do fruto. O mal que ele me fez está feito. O mal que ele te fez já está aí, é passado, já é histórico, está registrado. Não dá mais para fazer nada. Eu não tenho mais poder sobre isso. O meu poder está... Impedir que esse mal que me fizeram continue frutificando em mim. Ah, isso eu posso. Para quê? Para que ele não atrapalhe a minha vida futura. Para que ele não macule a minha vida futura. Para que ele não interrompa o fluxo de vida de Deus em mim. Então, como você já aprendeu aqui, a, a, o perdão. É, é sobretudo uma questão de amor próprio. Eu não perdoo o outro porque ele merece, eu perdoo o outro porque eu me amo. Eu perdoo o outro porque é, ele merece, não, ele não merece mesmo não, vamos falar sobre isso já já. Mas é porque eu não mereço continuar carregando o fruto de um mal que ele me fez há tanto tempo atrás. E enquanto esse mal habita você, você impede que tantos bens habitem você também. Quando o bem chega, o lugar já está ocupado pelo mal de um acontecido passado. O teu passado influenciando no teu presente que certamente reverberará no seu futuro. Então o que é perdoar, pastor, é, é, é mergulhar numa graça, aquela mesma graça que diz o texto que nós acabamos de ler, que, que como ele me perdoa, ele quer que a gente perdoe o nosso próximo, para que eu me veja livre dele, vou mostrar sobre isso lá na frente. Então a, o amor, o perdão, irmão, é uma questão de amor próprio. Então se, se, se o Espírito Santo de Deus já começa a ministrar no teu coração, a primeira palavra que eu dou para você, ame-se e se liberte desse fruto no nome de Jesus. Porque ah, esse tempo de início de ano é um ano de sementes e você vai semear esse perdão, vai semear esse amor e você vai colher esse fruto no ano todo no nome de Jesus o Cristo. Aplauda ele aí, por favor. Que ele nos ajude a perdoar se perdoar é necessário em nós. Agora, vamos continuar. Por que é preciso perdoar? Por algumas razões. Primeiro, porque não fazê-lo, ou seja... Me abster de liberar perdão, não fazê-lo, é alimentar, escute, aquele que veio me matar, me roubar e destruir. Quando eu não perdoo, eu alimento o adversário. Bom, a Bíblia diz que nós estamos em luta, né? e que a nossa luta é né, contra a carne ou sangue. Está lá em Efésios 6, 11 e 12. Todos nós conhecemos bem. revesti de toda a armadura de Deus para poder de permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele diz no 12... Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados, potestades, príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celulares. Então ele está dizendo, nós estamos numa luta espiritual, numa terra que jaz no maligno. Eu estou numa terra que jaz no maligno, numa luta espiritual. Agora veja, se nossa luta é de origem espiritual, nossas armas devem ser também de cunho espiritual. E acredite, o perdão é uma das mais poderosas armas contra a luta que nós temos contra as hostes espirituais. Mas a ausência do perdão se traduz também numa arma poderosíssima que nós ministramos ou damos ao nosso inimigo. Está na Bíblia, pastor? Está. 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Presta atenção nesse texto. 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, diz Paulo, mas é em parte a todos vós. Ah, estamos numa comunidade, tem alguém que está gerando tristeza. Aí Paulo diz, não, não é só em mim, no pastor. Se essa pessoa está no meio de nós, é corpo, é membro, gera tristeza, ah, o mal que ele faz, ele faz ao corpo todo. Ele continua dizendo, basta esse tal, a repreensão feita pela maioria. E a repreensão da que Paulo fala, não é todo mundo chegar em cima dele e crucificá-lo. Não, deixou aí. Ele sabe que ele está grangrenando o corpo. Como qualquer um de nós sabe, porque é em Cristo Jesus, que nós nascemos para ser bênção, nós nascemos para sermos úteis, nós nascemos para ser canal da bênção de Deus na vida de alguém, se esse alguém... Ele está tão doente a ponto de adoecer o corpo todo, até a ponto de não se relacionar com, com mais ninguém, a ponto de a solidão ser uma necessidade existencial. Bom, basta esse tal, a condição na qual está. Você não precisa fazer nada. Agora, Paulo continua dizendo. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe consolá-lo para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Paulo está dizendo, ah, quando a gente não consegue conviver, viver com, a tristeza nos devora, consciente ou inconscientemente. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele vosso amor. É, pois, para isso também que escrevi, para, por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. Agora, olha o 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, agora olha só, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás, leia comigo, não leve vantagem sobre nós. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo... Para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. Paulo está dizendo, eu perdoo para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Paulo está dizendo que esse litígio entre Henrique e Lili, que não passa pelo veio do perdão, produz alimento para aquele que veio matar tanto o Henrique como o Lili. Quando o meu litígio com o meu próximo é um litígio que poderia inexistir através da reconciliação, mas eu faço opção pelo ódio, eu estou dando vantagem àquele que veio matar, roubar e destruir. Ou seja, ele reverbera na nossa espiritualidade. Não há espiritualidade saudável no coração que carrega ódio dentro. Não existe. Não existe. Para que ele não leve vantagem sobre nós. Portanto, não perdoar é anular o poder da prática espiritual em nós. Ou seja, não adianta ah, ah, estar no culto todo domingo, não adianta fazer campanha, não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta me abster se o que eu carrego dentro de mim é ódio. É o Cristo que diz: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de vir fazer a tua oferta, reconcilie-te com ele depois, faz a tua oferenda porque ele não aceita oferta de gente que está carregando ódio no peito. Então, a, a, por que, que eu preciso perdoar? Porque, meu irmão, se, se a gente está bem com Deus no mundo que já é maligno, já é difícil, imagina a gente carregando um sentimento que a gente sabe alimenta o inimigo que quer me matar, roubar e destruir. Imagina isso. Fica impossível. Por que, que eu preciso perdoar? Porque não perdoar alimenta aquele que me veio matar, roubar e destruir. Segundo, por que não fazê-lo me torna filho rebelde? Há um texto em 18, 21 e 22 de Mateus, que nós já lemos, quando Pedro diz assim, aproximando-se ele, ele perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até sete vezes? Sete era o número do, 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 da perfeição para um grupo de judeus, ele imaginou que... Perdoando sete vezes, ele estava na perfeição. Aí vem Jesus e diz: não, não, não te digo que seja sete. Mas quantas vezes mesmo? 70 vezes sete. Quanto é 70 vezes sete, me lembrem? 492. E... E Aí na tua cabeça, matemática, diz assim: então ele vai me espisar uma, duas, três, quatro, dez. Oh meu Deus, já foi 380, volta quanto para matar esse desgraçado. Ó, oh, 490, mais duas eu te arrebento. Não é isso que Jesus está dizendo. O texto não tem a ver com o número. O texto tem a ver com o quê, irmão? Com despojarmos de um espírito beligerante. Tirar essa beligerança que, que faz a gente estar em guerra o tempo inteiro, cara. Eu, eu não sei como é que é viver assim. Deve ser um inferno. Ah, você ter que estar se metendo em tudo, comentando tudo, e dando opinião sobre tudo, discordando de tudo o tempo inteiro. E, e, e viver em litígio com o mundo, e, e, e meu Deus do céu, como, como, como deve ser a cabeça de alguém que não consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir sozinho, ter que carregar um monte de gente consigo, dentro do peito? Como é andar na vida com raiva dele, com raiva dela, com raiva do mundo, com raiva do sistema, com raiva do Lula, com raiva do Bolsonaro, com raiva do preto, com raiva do branco, com raiva do crente? Como é, como é ser, ser chafurdado por tanto ódio? Como é fechar o olho e não no experimentar paz, equilíbrio, regozijo? Isso é inumano. Isso enlouquece pessoas. O texto diz, se liberte desse espírito beligerante que te faz estar em guerra com todo mundo, porque é em guerra consigo mesmo. Apazigua a tua alma. Desapega. Tenta gerenciar tão somente a própria vida. Tenta gerenciar tão somente os teus passos. Porque é, se a gente anda com esse espírito de beligerância, a gente vai achar oposicionistas o tempo inteiro. A gente vai achar inimigo o tempo inteiro. É como disse Martin Luther King, né? Eu faço opção pelo amor. O ódio é um fardo pesado demais para se carregar. É muito peso. É muita dor, é, é, é demais para um ser humano. Então, quando, quando eu não perdoo, eu me torno filho rebelde. Eu me desconfiguro porque ele diz, perdoa. Por que, que eu preciso perdoar, pastor? Para que nós nos libertemos do agressor. A única maneira de eu me libertar de quem me fez mal é perdoando. Agora, o que, que os que não conseguem perdoar fazem? Eles ficam esperando que o outro venha pedir perdão. Não, ele... Pastor, ele vai ter que me pedir perdão. Pastor, ela vai ter que me pedir perdão. Ele vai ter que vir aqui. Ó, oh, ele já viajou para Búzios de férias. Já tá com a outra lá na, na praia de João Fernandes. Comendo um camarazinho frito. Não pense em você nem um minuto na vida. Já reconstruiu lá. E você tá aqui em Realengo, no forno. Ele vai vir aqui, me pedir perdão. Ele vai sair de João Fernandes, vai caminhar 200 quilômetros e vai vir aqui no Jardim. Não Ob... vai não, irmão. Vai não. Se a tua felicidade depende do caráter daquele que te traiu, você fez opção pela tristeza. Vou repetir. Se a tua felicidade depende do perdão daquele que te traiu, você fez opção pela tristeza. Primeiro, se o caráter fosse bom, não te trairia. Se te traiu depois de tudo que você fez então o caráter não é bom. E se o caráter não é bom e você espera fruto de bom caráter, você está se auto-sabotando. Então como é que eu me livro desse cabra, pastor? Perdoa, deixa o miserável embora, deixa aí. Não, pastor, mas, não, mas eu não deixo, pastor. Eu não deixo. Então morra, miserável. Morra. Tua luta não é mais com o miserável, é com o teu ego. É o teu ego que não deixa você perdoar. Quem está te matando é o teu ego. Porque o mal que ele te fez, ele te fez ontem. Hoje, ele está em búzio, não está te fazendo mal algum. É o teu ego que está te martirizando. Ego. Não liberar perdão é vermos nos presos ao nosso algoz para sempre. Mas, quem não perdoa se alimenta da morte. Por que, que se alimenta na morte? Ora, se nós estamos em litígio, foi embora, me machucou, me feriu, me deu uma facada pelas costas. Você diz: Fulano morreu para mim. É, Fulano morreu para você, mas você carrega o cadáver dele dentro de você. E o cadáver dele geralmente o cheiro vem te atrapalha, a lembrança dele te atrapalha. Você passa naqueles lugares, lembra, te atrapalha. Você lembra da traição, te atrapalha. Você diz que ele morreu, mas o cadáver está dentro de você. Você virou, você se transformou numa cova. Você carrega um, um, um defunto dentro de você. E não tem como carregar a podridão dentro e não apodrecer. Tem gente que se alimenta da morte porque se alimenta de, de, de sentimentos passados, se alimenta de, de, de gente que morreu em você. Deixa aí, irmão. Irmão, escuta o que eu estou falando para você. É absolutamente, absurdamente, se deslincar afetivamente de qualquer pessoa. É absoluta, absurdamente possível simplesmente apagar em você. Questão de exercício e força de vontade, de maturidade. É absurdamente possível carregar em você só quem você quiser. E deixar fora de você gente que você não quer carregar. Pastor, isso é utopia. Não é utopia, não. É exercício. Parta do princípio de que você não é dono de ninguém. De modo que quem quer que vá, não foi perda alguma, porque nunca foi teu. Mesmo que seja um grande amor. O amor não é alguém que se tornou propriedade nossa. Foi alguém para quem a gente se doou. E alguém que acredita que a doação que eu fui já não é mais pertinente. Me devolve a mim. Então, pegue-se de volta e cuide-se. E não sofra por alguém que já não te quer mais. No início, dói. Parece que a gente não vai aguentar. Parece que a gente não vai suportar. Mas, à medida que a gente vai crescendo, você vai percebendo que viver é ser um transporte de outros. E você... É um transporte que só carrega dentro de você quem você quiser. Você em Jesus é capacitado para isso. Liberta! Libera! Perdoa! Porque se você não perdoa, você se alimenta desse agressor, você se alimenta desse cadáver, você para de dormir, porque toda vez que você vai para a cama, você leva esse sujeito, você leva essa pessoa para a cama e vai perturbar o teu sono. E você não dorme. E você já sabe que quem não dorme bem à noite não tem, no dia seguinte, um dia bom. Quem não tem um dia bom, chega no final desse dia sem conseguir dormir de novo. E se não dorme de novo, o outro dia também vai ser pior ainda. Porque você está levando gente demais para a cama. Perdoar é nos libertarmos do fruto do mal que nos fizeram. E se a memória desse alguém que te fez mal é um fruto, você pode se libertar. Perdoa para que você se liberte do agressor. Por que, que eu preciso perdoar mais, pastor? Para que minhas orações sejam ouvidas, ou seja, não sejam interrompidas. Bota aí, painel, 6, 12 de, de Mateus. É a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, no céu. e perdoa as nossas dívidas. Diga aí. Vamos juntos lá. E perdoa-nos assim pai, perdoa a minha assim como eu perdoa dele, aí eu te pergunto como é que você perdoa assim como, como é que você perdoa, não, não perdoa pastor é, pois é lá. você está falando para Deus, Deus faz comigo como eu faço com ele me trata como eu trato Deus que a tua atitude para comigo seja semelhante à minha para com ele. Aí é você que vive litígio, cara, é você que vive é, brigando. É você, mulher que se intromete no negócio de todo mundo. É você que é um, 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 um alguém que produz divisão o tempo inteiro. É você que ao invés de ser um reconciliador, é um dissimulador, desconstrutor está dizendo para o universo, Deus faz comigo como eu faço com os outros. Perdoa-nos assim como. A ideia do texto é, me trate, Deus, à semelhança da forma como eu trato o meu algoz. Deixa aí, irmão. Lembra que, antes desse que foi, você já era. Você viveu sem ele sem ela por muito tempo. Depois que ele, ela, eles, elas chegaram, podem até ter enriquecido a sua vida e te feito bem. Mas antes deles você já existia. Você já era antes. E depois que foram, você vai continuar sendo. Mesmo Deus que sustentou antes deles, vai te sustentar depois deles também no nome de Jesus. É, pode aplaudir a ele. Então, por que, que eu preciso perdoar, pastor? Simples, porque não fazê-lo alimentar aquele que me quer matar, roubar e destruir, não fazê-lo me torna filho rebelde, para que nos libertemos do agressor, para que minhas orações sejam ouvidas. Agora, por que, que é tão difícil perdoar? Falar é fácil, não é, irmão? Por que, que é difícil perdoar? É simples também. É exatamente porque o perdão é o oposto da graça A, a razão pela qual tem que perdoar É por causa do oposto da graça Graça não é favor imerecido, É Por que, que perdoar é difícil? Porque ele não merece Mas se merecesse já não era perdão Era uma dívida que eu tinha com ele O que, que ele merece? Ele merece é uma surra, pastor, de pau Merece ser é que é meter a mão na cara dele Pois é e você teria o direito de fazê-lo em função do que eles fez. Ó, teve alguém que falou, oh, ó, 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 ó o ódio saindo. Já tá, a libertação começou, tá vendo? Deus é irmão. Cada um sabe da história que vive, né, irmão? Cada um de nós sabe aonde é que isso toca, não é verdade? Ah, merece, pastor, uma surra, eu acredito. Merece é que um caminhão passe na, em cima dele, eu acredito. É, mas não é nosso papel como cristão dar surra nem atropelar ninguém. O que o Cristo está dizendo é que o nosso papel é perdoar. Por que, que é difícil? Porque o que precisa do perdão não merece. Aí o texto que nós lemos diz, é, vocês também não mereciam, e eu mandei Jesus para pagar a sua dívida. Vocês foram perdoados. Deus não levou em conta os seus pecados. Ele liberou graça sobre nós e nós só estamos vivos por causa da sua graça. Ele está dizendo, vocês devem fazer o mesmo. Por que, é que nós não fazemos, pastor? Por causa do ego. Perdoar ou não é um problema de ego. Quando você perdoa, o teu ego diz assim, você é um otário mesmo. Você tem a sensação de ser um frouxo, idiota. Vão te chamar de frouxo, vão te chamar de idiota, vão te chamar de um monte de, 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 de nomes pejorativos. E o teu ego não se permite. Eu não levo desaforo para casa, pastor. Eu sei. Então leve a infelicidade. Leve o vazio. Leve a vida frustrada para o resto da vida. Fique bem com os homens que vão te chamar de macho, de valente, de que faz juízo com a própria mão. E vá para a cadeia. Perca, perca a liberdade, perca a saúde. Contrai uma doença terminal. A doença morra antes da morte chegar. Agora, quando a gente perdoa, a gente está dizendo, Deus, a minha vontade é de vingança, mas a Tua palavra diz, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Entrega na mão de Deus. Deixa que Ele vinga. Pastor, falaram de mim, entrega na mão de Deus. Pastor, me apunhalaram pelas costas, entrega na mão de Deus. Não se transforme na imagem semelhante do seu algóis. Não apunhale também. Não denigre também. Cale-se. Ele está vendo. O problema é o ego. O problema somos nós. Não é mais o outro. Por isso que a gente tem que crescer em amor próprio. Como eu digo, o mais importante de todos os amores é o amor próprio. Porque quando a gente tem amor próprio, irmão, a gente independe de outros amores. Todos os outros amores vêm para complemento. Não vêm por necessidade. Se eu me amo, muda a relação que eu tenho contigo, porque já não importa tanto se tu me ama ou me amas. O teu amor é bem-vindo, qualquer tipo de amor é bem-vindo. Mas quando esse amor é complemento, quando ele transforma o nosso ao quadrado, e não o amor do outro em, a partir do qual eu existo, me percebo e sobrevivo. Se eu me amo, o teu amor é complemento, não necessidade. De modo que se o teu amor vai embora, eu permaneço pleno. E porque é pleno, eu não preciso exercer domínio sobre você, eu não preciso de controlá-lo. Eu não preciso de mantê-lo perto de mim para que eu possa me autoafirmar. Está todo mundo livre para ir. Está todo mundo livre para chegar. Por causa do amor próprio. Perdoar não é fácil, porque o que precisa de perdão não merece. Segundo, porque o agente perdoador, que é o que tem tem que perdoar, é caído, por que, que eu tenho dificuldade de perdoar, por que, que você tem dificuldade de perdoar, porque você é caído, porque eu sou caído, ou seja, a, a nossa natureza caída quer vingança, a nossa natureza caída quer justiça com a própria mão, nossa natureza caída quer, quer preservar o nome e a imagem, é, é por isso que ele diz que, pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? nova criatura, é com a natureza da nova criatura que você perdoa. Perdão só é possível para quem está debaixo da graça de Jesus de Nazaré. É por isso que eu não acredito que todo mundo que esteja na igreja está debaixo da graça e quem não está na igreja não está debaixo da graça. Eu acredito que tem muita gente que é de Deus e nunca entrou numa igreja evangélica e a gente vê por causa da forma a, a, a amorosa pela qual passa pela existência e tanta gente dentro da igreja que nunca conheceu Jesus por causa da forma beligerante pela qual passa pela igreja, passa pela vida. Então, por que é difícil perdoar? Porque eu sou caído. Quando eu perdoo, eu estou produzindo algo que é contra a minha natureza caída. Portanto, a, a, o perdão é uma atitude espiritual. É transcendental. Por isso que é difícil. Por que, que é difícil, pastor? Porque é abrir mão de direitos. Perdoar é optar pelo prejuízo. O nome já justifica, né? A palavra é perdão. Perdão, no português, é aumentativo de quê? De perda. Perdão é uma perda grande. Cara, a gente não gosta de perder nem no zero e um. Perdi. Aí o cara produz. Não, o importante é competir. Não, já... O importante é competir foi produzido por quem tirou em segundo lugar, irmão. Então ele perdeu e disse, não, o importante é competir. Nada, o importante é ganhar, pô. A gente quer ganhar. Como a gente não foi feito para perder, não faz parte da nossa natureza, aí você diz assim, o senhor está dizendo que eu tenho que ficar nesse prejuízo? Tem. Não, pastor, não fico, não. É, fica assim. Quando você não perdoa, você tem um prejuízo maior do que se perdoasse. É como você que está aqui, que tem um pai que ama. Mas esse mesmo pai que você ama, você odeia porque ele te violentou. Aí você vive a pior de todas as mazelas. Você odeia a quem ama e você ama a quem odeia. O amor é inconsciente, o ódio consciente. Portanto, o ódio é muito mais sentido do que o amor. Mas ambos estão lá. Aí você odeia seu pai porque o seu pai tem uma dívida de amor para contigo. Ele deveria ter amado você, ele deveria ter protegido você, ele deveria ter abraçado você, mas ele abusou de você. Ele tem uma dívida de amor. Você tem crédito com ele. Pois bem, o perdão é, ó, você está liberto desse crédito, viu, pai? Você não me deve mais amor nenhum. Eu abro mão desse amor, eu abro mão dessa dívida. Eu estou ficando no prejuízo. Perdoar é ficar no prejuízo. Agora, é um prejuízo que você tem no momento, mas que vai se traduzir em juros benéficos e abençoados para o resto da tua existência. Para a tua existência. Porque essa moeda que você tem como crédito do teu pai é uma moeda podre, que nunca vai vir porque, pela postura dele, não é capaz de amar. É como quem, por exemplo, nós pastores ou líderes, é, espirituais, que, que lideram multidões, ficam esperando frutos de gente que não nasceu de novo, a, a frutos do Espírito Santo de gente que não se converteu. Ora, como é que você vai discipular gente que não nasceu de novo? Pelos frutos conhecereis. A gente perde tempo com gente que não nasceu de novo. A gente tenta extrair frutos do Espírito de gente que não passou pelo Espírito. Absurdamente cansativo, esgota e que o discipulador acaba parando. Deixa aí, irmão. Deixa aí. Ame-se. Então, abrir mão de direito. A questão, portanto, não é se o sujeito merece ou não o meu perdão. A questão é, saberei eu, pastor, conviver com tamanho prejuízo? Eu vou saber conviver sem a presença do meu pai? Porque você não sabe, à medida que você odeia teu pai, tua mãe, teu patrão, teu papa, teu pastor, teu cachorro você de alguma forma está se mantendo ligado a ele e essa ligação te dá inconscientemente a ideia de que ele vai poder dar a você aquilo que te deve deixa aí por que que é difícil perdoar, pastor? porque fazemos de nós mesmos uma análise muito superestimada quando nós somos traídos quando nós somos a vítima, nós crescemos, viramos o centro do universo. E aí nós despejamos na vida a nossa indignação por causa da injustiça dela para conosco. Aí nós esquecemos que nós também já fomos agentes de maldade. Nós também já traímos. Nós já deixamos de agradecer. Nós já tratamos com indiferença. Nós já fomos perversos também. Ou não? Ou você é só o santinho indefeso? Você é a santinha que nunca fez mal para ninguém? Pois é. A gente tem dificuldade de perdoar por causa da nossa visão superestimada de nós. Quando a gente amadurece, a gente passa por alguns vales que a gente diz assim, talvez eu mereça isso. Ao invés de você mudar o comportamento alheio, tenta mudar o teu, que é muito mais difícil. Mas é o único possível ser mudado. Eu acho que passar pelo mundo tentando fazer o outro agir como você quer é absurdamente desgastante. E eu já desisti disso há muito tempo. Tenta controlar só o seu comportamento. E você vai ver que você passa pela vida mais fácil. Nós nos superestimamos, nos achamos muito melhores do que o que de fato somos. Direito para mim e justiça para eles. É... Não é verdade isso. Vamos terminar que nós temos cinco minutos. O que é perdoar? Por que precisamos perdoar? Por que é tão difícil perdoar? Mitos sobre perdão. Primeiro deles, quem perdoa esquece. Mito. esquecimento total não é perdão, é amnésia, não é esquecer, quem perdoa não esquece, quem perdoa lembra sem dor, dá para entender não? É como ferida e cicatriz, se a ferida está aberta, toca, dói, se ela cicatrizou, tu toca, não dói mais. Você olha para a cicatriz, lembra do acidente, lembra da cirurgia, lembra do tempo de dor, mas não dói mais. Perdão é lembrar sem dor. Mas não é esquecer. Então o sujeito te fez mal, tu lembra, não dói mais. Mas o sujeito apareceu aqui, tu se lembra exatamente o que ele te fez. Ah, então você não me perdoa, perdo, perdoei, só que eu não sou doente, eu não tenho amnésia, filho. Eu tenho saúde. E mais, né? Quem sofreu dano não esquece, quem produziu dano esquece. Então isso é, 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 é mito. Da onde vem o mito de quem perdoa esquece? Vem de Hebreus 8, 12. Palavra de Deus para nós. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Está vendo, pastor? Deus diz que me perdoa e esquece. Ele é Deus. E ele esquece por quê? Porque ele apaga a minha transgressão. Ela não existe mais. Eu não tenho poder de apagar a transgressão de ninguém. O que você fez está feito e eu não posso apagar. Ele apaga eu não então perdoar é lembrar sem dor acabou a dívida, irmão, está liberado então quem ama, quem perdoa lembra sim, só que lembra sem dor Mas não temos o poder de apagar a transição de ninguém ah, segundo mito quem perdoa, confia não, não é bem assim não, irmão pô, tu não confia mais em mim, pastor? então eu só perdoei, filho só que eu não confio mais, dá licença posso não? Então você não perdoou, Perdoei, pô. Só que agora eu sinto que você é capaz. Então vai com Deus. Hã? Ah, eu não aceito. Ah, o problema é seu. Eu já não tem mais a ver com isso. Perdoar, escuta, tem a ver com a eliminação do poder do passado. Confiar tem a ver com a construção do futuro. Eu estou te libertando do meu passado. Está livre. Mas eu não te quero no o futuro. Dá licença. Terceiro mito. Oriundo desse. Quem perdoa, reconstrói intimidade. Pode ser que sim. A graça é capaz de fazer isso. Certamente entre nós aqui, ou nos ouvindo pela rede, tem gente que já traiu ordinariamente alguém que perdoou e reconstruiu maravilhosamente a amizade de novo, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundou a graça, então quando a graça superabunda o pecado da traição pode ser apagado e reconstruído de novo mas não é regra então, se você perdoou perdoe-se porque não quer mais intimidade com aquela pessoa perdoe-se porque você não quer reconstruir um futuro com aquela pessoa Mas perdoe, liberando-a de toda necessidade de continuar sendo castigada. Teu papel no caminho não é castigar ninguém. Teu papel no caminho não é se vingar de ninguém. Teu papel no caminho é só caminhar, irmão. Quer caminhar do teu lado? Glória a Deus, não quer? Vai com Deus. Posso voltar? Volta, vai de novo, vai, voltou de novo. Caminha. Caminha caminha, te ama demais, obrigado, agora te odeia demais, que pena, te amo de novo, amém, te odeio, amém. caminha, é, cada um tem a sua caminhada, e você não pode parar a caminhada por causa da inconstância dos caminhantes da mesma estrada, você tem a, a sua vida a gestar, e nós só temos uma vidazinha, que não espera a gente, o, o como disse lá a menina, é, a, a vida é trembala, e a gente é só passageiro prestes a partir. Então, eu não sei, pode ser que em 2019 seja a tua estação final. Mas está amarrado, o tem poder. Tomara que não, né? Mas é possível não é? Fala a verdade. É possível. Diga para quem está do seu lado: Tu vai viver 200 anos, irmão? Em nome de Jesus. Eu recebo, aleluia. Mas isso é só uma palavra profética. Eu não sei. Alguém me perguntou assim: dia 30: Pastor, qual é o seu projeto para 2019? Meu projeto é chegar ao final de cada dia e olhando para trás dizendo assim: Eu perdi o menos tempo possível nesse dia. Eu não faço projeto nem para semana mais, irmão. Eu só quero hoje. Pastor, quanto de crescimento para a igreja? Eu não planejo crescer, não planejo multiplicar, não planejo batizar, não planejo nada. Eu só vivo o dia de hoje para a glória de Deus. Número é com Ele, não é comigo, não. Eu não sou matemático. Eu trabalho com vidas. Ah, para mim, felicidade é isso. Se você chegar ao final do dia... Vê assim, ó, não perdi tempo com essa besteira, com aquela besteira. Se é rosa, se é azul, se é verde, se é nu. <risos> ah, quem tem razão? Não carreguei ninguém dentro de mim que eu não queria em mim dentro. E carreguei comigo os sentimentos que eu quis carregar. Aí chega no final do dia com a cabeça tranquila. As pessoas vão passando por você com raiva, com ódio, com amor, com alegria, com idolatria você completamente desapegado disso. É como se você tivesse mergulhado no óleo da unção e tudo que passa em você desce. Só o óleo que fica. Nada pega. Isso é evangelho. Agora, nesse mundo globalizado, como você já falou, no qual a gente vive na web, ou seja, na teia. A gente vive em teia. Eu não sei quem é a aranha, como eu tenho dito, né? uma aranha criou essa teia e nessa teia todo mundo existe e nessa teia ninguém tá fazendo bem para ninguém nessa teia as pessoas se transformam em outras pessoas a influência dessa aranha não é boa é sinistro demais e aí, quando você chega no final do dia você tem que analisar o tempo que você passou na teia da aranha e o que você passou na vida real aí você faz uma alta análise se você chegar ao final do dia tendo plena consciência de que você não desperdiçou aquele dia com idiotice carregando gente que você não queria carregando gente que você faz questão de não perder se você fez o projeto do dia e percebe que aquele projeto foi levado a efeito então você tem a certeza você dorme debaixo do aplauso do pai e eu vou dizer para você, irmão, aquele a quem o Pai resolveu aplaudir, o mundo inteiro pode atacar, ele vai ter vitória no nome de Jesus. Ninguém pode com alguém a quem o Pai resolveu abençoar. Ninguém pode com aquele cujo Pai resolveu abençoar. Então planeja viver dia após dia para a glória de Deus. O resto é só resto. Perdoa. Que o sentimento nesse tempo de colheita, de início de ano, seja do perdão, seja da solidariedade, da comunhão. Deixa aí. Para que aquele que Deus quer acrescentar à sua vida possa chegar. Para Deus acrescentar algo, às vezes ele tem que tirar algo. Para Deus acrescentar alguém, ele tem que tirar alguém. Então deixa Deus fazer a limpeza. E aquilo que Deus tem preparado para você em 2019 vai acontecer. Que Ele te abençoa. Aplauda Ele vamos ficar em pé. Vamos embora. Aplausos Aleluia. Logo mais, primeira cedo, Ana, aguardo você. Pai, muito obrigado. Tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é bússola, é alimento, é norte. Ajuda-nos a viver na palavra, Deus. Ajuda-nos a livrarmos daquilo que nós achamos. E ajuda-nos a viver na palavra. E quando o que nós achamos estiver em litígio com a palavra, nos ajude a nos libertarmos do que nós achamos. Para que a gente fique com a palavra. Ajuda-nos a amadurecermos de tal forma. Que a gente se transforme naquele que a gente é no teu coração. Porque é só sendo o que somos no teu coração que a gente vive amor próprio. Abençoe-nos com amor próprio para que a gente se liberte de qualquer outro amor. Abençoe-nos, ó Deus, com a tua presença, com o teu óleo. Abençoe-nos, ó Deus, com poder de autogestão para que ao final do dia a gente celebre, não chore ou murmure. Ajude-nos a desenvolver esse poder de autogestão para que a gente carregue em nós quem a gente quiser e que a gente tire de nós quem a gente não quer porque só assim a gente vai querer o Senhor sobre tudo ajuda meu irmão minha irmã aqui presentes a perdoar ajuda-o a liberar ajuda-o a deixar ir ajuda-o a fazer a tua vontade muito, muito obrigado por mais um ano que este ano seja a glória do teu nome na nossa vida oramos e abençoamos o teu povo para que assim seja, no nome de Jesus o Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Feliz Ano Novo mais uma vez. Até logo mais. Não sai sem dar um abraço no teu irmão.